0: Hey, 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 hallo, hallo. Also bei mir läuft es nur so durch. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Sibylle, Nese, Cornelia. Schön, dass du da bist. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wieso. Es ist wie, ja... Ich bin glücklich, aufgeregt zu sein. <lacht> Wie ein kleines Kind vor dem Weihnachtszimmer. Ja, so. oh, da spielt es da echt keine Rolle, ob da jetzt 100 Leute sind oder zwei. Es spielt keine Rolle. Wenn du da bist, bist du da. Puh, ich weiß gar nicht, was los ist. Oh, na gut, also wir machen weiter in Kapitel 18. Mir ist der letzte Paragraph ähm <lacht> Mir ist der letzte Paragraph zurückgelassen worden, reserviert worden. Ja, einschreiben von Conny und Luis aus Kolumbien. Ich wundere mich immer, dass man noch den letzten Paragraph so stehen lässt, weil die letzten Paragraphen sind doch immer so die Schmankheits- der, 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 der ähm, Abschnitte im Einkurs in Wundern, finde ich. Am Anfang oft so, oh ja, die Illusion, oh ja, oh, oh, die Illusion. Und dann, du heiliges, geliebtes Kind Gottes. Und hier, ja, listen, höre, lausche.
1: <lacht> äh, danke sehr, viel, liebe Cornelia, gut euch zu sehen. Ähm
0: Du bist gemeinsam mit enthält. Mag gar nicht so besonders sein, ne? weil diese Welt <lacht> ist low frequency. <lacht> Aber in dieser Welt ist das die heiligste Funktion. Ja? Die höchste Frequenz, die du erreichen kannst. Sie ist die einzige, die ohne Grenzen ist und die mit Heilung und mit einigem Trost bis zu jedem zerbrochenen Fragment der Sohnschaft reicht. Das wird dir angeboten in deiner heiligen Beziehung. Nimm es hier an und dann wirst du so gehen, wie du angenommen hast. Noch einmal dieser Satz: Sie ist die einzige, diese Funktion, die du mit deinem Bruder teilst, da ist die einzige, die ohne Grenzen ist und die mit Heilung und mit einigem Trost bis zu jedem zerbrochenen Fragment der Sohnschaft reicht. Einfach mal zulassen, ja? <lacht> Weil ich meine, die Welt scheint sieben Milliarden Menschen zu beinhalten oder mehr mittlerweile. Wie bitteschön soll ich und mein Bruder bis in den letzten Winkel reichen der Sohnschaft? Und da siehst du ganz genau den Kontrast zwischen einer Welt, einer objektiven, angeblich objektiven Welt und deiner Wirklichkeit, deiner inneren Wirklichkeit. Weil, wenn du dem Kurs in Wundern Vertrauen schenkst, dass er zumindest einen Hinweis gibt, wenigstens einen Hinweis, in welche Richtung es geht, dann... ähm, ist es sehr wohl so, dass du einen jeden hier abholen wirst. Du wirst niemanden hier zurücklassen.
1: Und das
0: bitte ich dich mal so einen Moment lang einzuatmen und zu... Den Kontrast zu spüren, die Innere, die die Hinwendung nach innen im Kontrast zu Nochmal, die, sie ist die einzige, also diese Funktion ist die einzige, die ohne Grenzen ist und die mit Heilung und mit einigem Trost bis zu jedem zerbrochenen Fragment der Sohnschaft reicht. Das wird dir angeboten in deiner heiligen Beziehung. In deiner heiligen Beziehung. Wo findet die heilige Beziehung statt? Sie findet hier statt. Ich mit dir. Nimm es hier an und dann wirst du so gehen, wie du angenommen hast. Der Frieden Gottes ist dir mit dem glühenden Ziel gegeben, indem du dich mit deinem Bruder verbindest. Das heilige Licht, das dich und ihn zusammenbrachte, muss sich ausdehnen, weil du es angenommen hast. Das heilige Licht muss sich ausdehnen, weil du es angenommen hast. Ja, Leute, das ist das Ende von diesem Abschnitt. Da gibt es nicht viel zu sagen, ne? weil du hast es angenommen. Die Ersatzwirklichkeit, Erste, erster Abschnitt im Kapitel 18. Aber es ist ein guter Einstieg in diese Stunde, weil ich sage ja immer, hier, du bist meine heilige Beziehung, ja, also ähm, mein Bruder ist meine heilige, Be- mein, mein Bruder ist meine Meditation, sage ich immer, genau. Mein Bruder ist meine Meditation, du bist meine Meditation, ja, du bist mein, an den Gedanken vorbeischreiten. Ich kenne keine Schrift, die so auf deinen Bruder hinweist, wie den Kurs in Wundern und ich will jetzt den besonders... Ich will jetzt den Kurs in Wundern nicht äh, besonders machen, aber wir lehren ja nun mal den Kurs in Wundern. Und dein Bruder ist da essentiell. <lacht> nicht die, also Und das ist nicht ohne Grund so. Das ist, was du wolltest. Du hast das gewählt, du hast diesen Weg gewählt, weil du deinen Bruder liebst, weil du die Idee des Bruders liebst. Ja, äh, non-dual gesehen gibt es natürlich keinen Bruder, ja. Non-dual gesehen ist da nur eins, da bist nur du, da ist und du bist Gott, und Gott ist... ist Aber so, es sieht nur, es, es, es lebt sich anders, ja. Es lebt sich durch deinen Bruder. Da gibt es eine ganz spezielle Lektion für uns. Es lebt sich durch meinen Bruder, durch die Hinwendung zu meinem Bruder. Es ist, es ist nicht reine, es ist nicht... Ja, mal sehen, was es ist. Mal sehen, wo uns dieser Weg hinführt. Wie ich deiner Hinwendung dankbar bin, du hast keine Ahnung. Wie ich deiner Vergebung dankbar bin, dass du über all dieses hinausgeschaut hast, über den Fehler den du in deinem Bruder siehst, hinweggeschaut hast oder wenigstens wolltest. Ja? Wenigstens versucht hast, zu vergeben. Das, wird, das ist nicht verloren, ja? auch wenn du es nicht immer geschafft hast oder immer noch manchmal Gedankenstränge reinströmen. Ja? Deine, deine Ausrichtung ist geklärt und das sagt er dir. Das heilige Licht, dass du dich und ihn zusammenbrachte, dass dich und ihn zusammenbrachte, muss dich, muss ich ausdehnen, weil du es angenommen hast. Wo zwei Geister sich in einem verbinden, ist nichts mehr unmöglich. Also, dies könnte der, der letzte Tag sein einer fragmentierten Welt, einer Welt der Trennung. Dies könnte rein theoretisch der letzte Tag sein, den du erfährst, wo du dich vom äh, Ego in die Irre leiten lässt. Dass es etwas außerhalb von dir zu holen gäbe, was dich ganz macht. Dass es etwas zu ersetzen gibt, außer die Gesamtheit, also anstelle der Gesamtheit. Dass du ein anderes Ziel hast als das Ziel deines Vaters, dass du einen anderen Willen hast außer dem, Ziel deiner, außer dem Willen deiner Quelle, deines Ursprungs, deiner Wahrheit. Das könnte rein theoretisch der letzte Tag sein. Bist du vorbereitet? Na Gott sei Dank musst du nicht vorbereitet sein, ja. Du darfst ganz du sein. Dass du da bist, ist alles. Oh mein Gott, das ist alles. Hallo Thorsten, gut dich zu sehen. Hallo. Wir wollen schon noch zwei, drei Tage, ne, Torsten? Ne? <lacht> Uns würde unser ganzes Event ja flach fallen, wenn, wenn, wenn das der letzte Tag ist.
1: Ach, das geht auch ohne mich, aber trotzdem, ich, ich komme. Ich habe übrigens eine Box angepackt, weil ich das Ganze noch mal nebenbei sagen darf. Hey,
0: ne? Sehr gut.
1: Sagen, mal,
0: kleiner Tisch, Was, wie bitte?
1: Zu diesen anderen Sachen. Also das ist tatsächlich, ich habe das ja schon ein paar Mal so erlebt, das ist eher wie so eine Erinnerung. Also das tut auch gar nicht weh. Du sitzt doch einmal da, und dann geht hier alles auf und da denkst du, ja na ne, klar, es ist vollkommen logisch, also, nur das fühlt sich richtig an und alles andere ist dann aber auch bedeutungslos. Also, du gehst dann nach, wie konnte ich das machen oder so, das ist nicht mehr, sondern es ist halt alles so selbstverständlich, ne? wie konnte es jemals ja. anders sein, wie konnte ich nur denken, dass das so oder so ist oder sonst irgendwie sowas, ne? also, das ist auf einmal alles da. Und ich sage, es tut gar nicht weh. <lacht> Deswegen, und es kommt auch nicht, wie ich das erlebt habe, mit irgendeinem Getöse oder sowas, sondern zack, by the way, irgendein Geräusch fällt, irgendein Wort und dann auf einmal ist, ist alles anders. Vollkommen ja. ja. unklar. Ja, ja wunderschön. Ja. ja, am Anfang habe ich immer sehr bedauert, wenn es dann wieder weggegangen ist. Aber äh, inzwischen sage ich mir halt, okay. Ich bin dankbar dafür, dass es da ist und wenn es wieder weggeht, dann mache ich halt hier um meine Vergebungsarbeit weiter. Weißt du, so ist das.
0: Genau. Wenn du die Sicherheit hast, die du da demonstrierst, ne? Ach, wie leicht ist es dann durchs Leben zu schreiten. Ne? Wie leicht ist es, auf einmal wird es zum Flow und ey, ist es ist einfach kein... Ja, ich meine, was willst du anderes, als dich als dich daran zu erinnern, dass alles gut ist, weil du es <lacht> zu tun gibt, dass du geliebt bist und liebst mhm. und und das nicht nur dir erzählst, sondern einfach erfährst, was willst du mehr, ne? Mhm. Und wie schön ist es dann, in einer Welt zu stehen, die chaotisch ist und, sich, und Trost zu spenden, wie hier auch steht, ne? Sie ist die Einzige, die ohne Grenzen ist und die mit Heilung und mit einigem Trost bis zu jedem zerbrochenen Fragment der Sohnschaft reicht. Also es ist natürlich ein Paradox, es geht ja nur um dich, nur du musst erwachen und doch bist du hier für deinen Bruder, bist das letzte Fragment deiner selbst. Ja, du nicht mehr im Konflikt mit bist, dass da eventuell sein könnte, dass da jemand was anderes denkt. Und das das wird im in der Stille verbracht, in deiner Gewissheit, in deiner, in, deiner, ein, in deinem ruhigen Geist. Puh, ja. intensiv. Also ich finde es extrem intensiv, weil für mich einiges, gerade in den letzten Wochen, einiges an Schatten hochgekommen ist, womit ich zu, äh, womit ich... Vergebung üben konnte, ja. Also richtig unten an der, also richtig Knochenarbeit. Das ist auch so ein bisschen meine Funktion. Ich bin immer so der maschinen Maschinenmensch, so wenn wir ein Schiff wären, dann wäre ich unten und würde die Kohlen schütten so ungefähr. So also fühlt sich das oft mal an, dass ich dann darunter runter gehe und Kohlen schippe. Das, und das ist vollkommen in Ordnung. Ich mache das so gerne. In Anbetracht Betracht des Zieles ist mir jede Funktion recht, ja, ist mir jede Aufgabe recht. Weil der Moment, den Thorsten beschreibt, wo dann die Liebe wieder einkehrt oder erfahrbar ist, der macht rechtfertigt alles, alles so in Ordnung. Also es ist, dann da durfte nichts anderes gewesen sein, genauso wie es ist. So. Das macht die ganze Vergangenheit zu, einem, zu einer lieblichen Erinnerung und die ganze Zukunft zu, einer, zu einem Frohlocken. Und du brauchst hast überhaupt keine Notwendigkeit mehr, wieder da oder dorthin zu gucken, weil weil du einfach in der Liebe Gottes schwebst. Und dass uns das jetzt zur Verfügung steht, da immer einzutreten in ähm, in den Kreis der Sühne, dass uns das wirklich, dass es ja, Kreise zieht, in meinem Bewusstsein zumindest tatsächlich eine breitere Gesellschaftsschicht erreicht, sag ich mal, ist zwar nur ein Symbol, hat keine Bedeutung, ja, weil es immer noch nur um mich geht, um mein Erwachen und doch tut es gut, das zu sehen und es ist einfach eine totale Unterstützung dieser Gedanke, dass es wirklich sich ausdehnt. So. Ich bin hier im Flutgraben, das ist mein altes Atelier. Hier ein GemeinschaftsAtelier, super geil, mitten in Berlin. Hier werden wir auch unser Berlin-Event machen heute Abend. Fängt es an um 18 Uhr. Und ähm, als ich hier den Laden verlassen habe, habe ich so, habe ich sozusagen das Handtuch geschmissen und gut, ich bin auch aufs Land gezogen und äh, war klar, dass ich hier nicht mehr so viel auftauche. Aber es war einfach nur so. Oh Gott, ich ähm, ich, ähm, also ich also war im totalen Konflikt mit den Leuten, die hier äh, waren. Also die hatten Konflikt untereinander, die unterschiedlichsten Künstler. Ich weiß nicht, ob ihr das noch aus einer fernen Vergangenheit kennt, ne? so <lacht> Individuen, die versuchen... Zusammen einen Raum zu teilen und so weiter, die alle ihre, ihr wisst gar nicht, wie das ist, oh krass, 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 so. Gerade in der Kunst, wo man denkt, wo man vielleicht als Außenstehender denkt, so ähnlich wie bei Kursbrüdern, wo man als Außenstehender denkt, na, die müssen sich ja verstehen, ne? die haben ja alle die gleichen Ziele und so weiter und die wollen alle kreativ und frei und sozial sein und das. Hat so gekracht, oh mein Gott. Und ich war immer so der Mittelstyp. Ja, ich, das ist so gerne meine Rolle, dass ich so vermittle. Ne? Und es hat nie was funzt. es hat nichts gebracht. Ich, ich, ich habe es nicht gekonnt. Ich war selber in meiner Rolle. Ich konnte nicht wirklich Heilung reinbringen und habe irgendwann den Handtuch, das Handtuch geschmissen und hier den, das Haus verlassen. Und trotzdem war ich immer in Kontakt und jetzt komme ich hier wieder. Und es ist so, so, so harmonisch geworden und so, so, so sanft und so und so ein großes Jahr, auch hier diese Veranstaltung machen zu können. Da habe ich mir, oh, mein Geist hat sich tatsächlich gewandelt. So, es ist nicht mehr so, wie es war. Ich habe so viele Urteile tatsächlich auch hab loslassen können. Das ist auch mal schön, das zu, zu merken, dass da auch ein, tatsächlich eine Entwicklung stattgefunden hat. Ja, das ist ein kleiner Exkurs zu der, zu der Location hier gerade. Und jetzt ähm, weiter im Kapitel.
1: Äh, mal ganz kurz, ich mache das Bild jetzt aus, liebe Ute. Weil ich muss ja, ja noch ein paar Sachen erledigen, bevor ich bin. Naja, das, das hört dich noch. Wir sehen uns nachher. Ich freue mich.
0: dass du reingeguckt hast. Ja, also, <lacht> schauen wir uns das weiter an. Kapitel 18, Absatz 2, die Grundlagen des Traums. Also immer wieder schaut der Kurs mit uns dahin, wo wir den, das, ähm, das Spiel der Trennung anfangen, um uns dahin zurückzuführen, eine neu, an dieser Stelle genau eine neue Wahl zu treffen. Also nicht an den oberflächlichen Auswirkungen oder an den oberflächlichen Gedanken, sondern wirklich an den Punkt zu kommen, wo ich Urheber bin, einer Welt, die ich eigentlich jetzt nicht mehr will, ja? Wo ich wirklich und ja gut lesen nochmal entsteht in Träumen nicht eine Welt, die ganz wirklich zu sein scheint. Bedenke aber, was das für eine Welt ist. Es ist eindeutig nicht die Welt, die du gesehen hast, bevor du eingeschlafen bist. Um das herum geplant, was du vorgezogen hättest. Hier bist du frei, das abzuändern, was immer dich anzugreifen schien und es in einem Tribut an dein Ego umzuwandeln, das über den Angriff entrüstet war. Das würdest du nicht wünschen, wenn du dich nicht als eins mit dem Ego betrachtest, das dich selbst und deshalb auch dich immer als Angriff ausgesetzt und diesen gegenüber höchst verletzlich ansieht. Also ich denke mal, jeder weiß so grob, um was es da geht. Nämlich einfach diese Verletzlichkeit, die du mit dir schleppst. Hand hoch, wer diese kennt. Danke. Danke, danke. Ist, ist hilfreich, weil du manchmal denkst, ich, bin die Einzige. <lacht> ähm, aber ist auch okay, der Buch ist ja für mich geschrieben. <lacht> ähm, also so diese ewige Verletzlichkeit, dieses, oh, dieses Wiedergutmachen wollen deines eigenen, eigenen zerbrochenen Wertes, so, das ist ja im Grunde, was du tust in deinen Beziehungen, ja? deinen Wert wiederherzurichten, falls ihr wisst, was ich meine. Ne? Und das ist nicht, was du bist. Also du bist das nicht. Es scheint so fließend zu sein, meiner Meinung nach. Ja? Es scheint so schwer zu sagen, ah, das bin ich nicht, aber das bin ich jetzt. Wenn ich jetzt sage, ah, ich oh Mann, ich schaffe das nie, okay, das bin ich nicht. Wenn ich jetzt sage, oh, ich bin der heilige Sohn Gottes, dann bin ich das. Das sind doch nur Worte. Aber ähm, trotzdem ist es halt, guckst du halt in deinen Geist und musst das genau lernen, ja? das Falsche vom Wahren zu trennen. Und anzubieten, anzubieten. Oft weißt du es ja gar nicht. Ich scheine zu lieben, aber ich weiß nicht, ob das Liebe ist. Und das gibst du dem Heiligen Geist. Und was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist deine Vertrauen. Dass da, wo dein Vertrauen ins Leben, dass du gemeint bist, dass du heilig bist, dass es gut ist, dass das Leben gut es mit dir meint. Da gibst du das hin, deine Beziehung. Dein, deine Stimme, von der du nicht weißt, wie du mit dir umgehen sollst. Das ist wirklich ein Anbieten, Anbieten. Und in meiner Erfahrung denke gibt es dann die weitere Stimme, die sagt, naja, aber irgendwie bringt mir das jetzt auch nichts oder so. Oder ja, gebe ich das ab, aber ob das jetzt hilft, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Und das ist wieder diese Stimme, die, die das Ego manifestieren möchte. Und Es bringt sehr wohl was. Gib deine Gedanken dem Heiligen Geist. Gib deine Gedanken, egal gut oder schlecht, Bedürfnisse, deine Angst. Ah, okay, das ist Angst, gebe ich dir. Gebe ich dir. Fühlt sich noch nicht hundertprozentig an, gebe ich dir. Fühlt sich hundertprozentig an, gebe ich dir. Gebe ich dir, gebe ich dir. Und in dieser Aktion, immer in dieses Vertrauen zu gehen, dass ich, es nicht, dass ich es nicht weiß, in dem wandelt es sich. In dem wandelt es sich. Und zwar Stück für Stück, prozesshaft, in seinem Tempo, wie es halt sich wandelt. Und du darfst da Geduld üben. Wenn du sie nicht hast, wenn du sie hast, dann wirst du sie nicht üben müssen. <lacht> dann wird es gleich da sein, die Gewissheit. Und wenn sie noch nicht ganz da ist, wird sie kommen. Du wendest es einfach nur hin. Wenn es einfach nur gibst es einfach nur ab. Und hältst die Füße still, ja, so gut du kannst. Und wenn du sie mal, wenn du ausagierst, sag ich mal, wenn du, wenn du, wenn du rummanipulierst, auch okay. Deswegen liebt dich Gott nicht weniger, ne? Gibst es ab. Du gibst es ab, nicht um was zu verlieren, sondern um es zu gewinnen. ja. Du hast wirklich geglaubt mit deiner, wirklich, also da die eine, du hast jeder so seinen Mechanismus ähm, entwickelt, wie er sich diesen Traum zurecht manipuliert hat und zurecht manipuliert. Und dieser Mechanismus ist stark ausgeprägt. Der der, 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 der hat dein ganzes Leben kreiert, der hat dich bis hierhin gebracht ähm, und es ist, in meiner Erfahrung, ich will nicht sagen, es ist nicht einfach, weil es ist natürlich einfach, aber es, ist, es bedarf deiner Wachsamkeit und deinem, deiner Toleranz, deiner, wirklich deiner fehlenden Toleranz vor Schmerz, ganz einfach. Also des, des, diesen Schmerz einfach nicht mehr, der Schmerz der Trennung einfach nicht mehr aushalten können. Und einfach sagen, ey, also das bringt mir nichts. Ich, 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 ich habe eine, ich, puh, diese Stimme bringt mir nichts. Die Stimme, die sagt, ah oh Mann, ey, du musst noch was unternehmen, du kannst das doch nicht so stehen lassen, muss man noch mal diskutieren, das geht doch nicht anders, ey, bitte, komm, muss man doch mal, Und nein, ist okay, du weißt das Ergebnis dieser Stimme, ja. Take it, take it, take it. Ich, ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß auch nicht, ich kann auch sagen, geh, auf, geh von mir, Satan, ich höre nicht mehr auf dich oder ich hasse dich, geh weg, hau ab. Da ich gebe es einfach dann, du musst gar nichts damit machen. Einfach nur abgeben. Jemand anders wird Platz machen. Also jemand anders wird es für dich übernehmen, ja. Der Heilige Geist ist der Zowächter deiner deiner Ungeziefer, die du kreiert hast, ja. Du musst sie nicht selber töten oder sowas, ja. Ja, ja, also das ist echt eine Frage. Ich hatte mal ganz am Anfang vom Kurs in Wundern, da habe ich dann so Träume gehabt, wie ich ähm, eine Kiste, keine Ahnung, Vogelspinnen und Skorpione und giftige Schlangen hatte, so. Und ich wollte die irgendwie in so, ich wusste nicht, wohin damit, so. Ich, Ich hatte Angst und war es noch, wie ich versucht habe zu verteilen oder irgendwie so und äh, irgendwann kam da so der Zuwärter, dem ich das geben konnte, ja. Und das ist der Heilige Geist, der weiß, was er mit deinem Ungeziefer anfängt, ja, mit den giftigen, äh, ja, mit dem, ja, wie sagt der Kurs, ähm, scharfen Spielzeug, das du kreiert hast, ne. Also, Versuche es nicht selber auszureißen oder zu töten oder irgendwas, sondern gib es einfach dem Heiligen Geist. Es ist ein sanfter Weg. Denn du wirst tatsächlich geliebt. Ich meine, du musst hochrechnen, dass du du die Liebe Gottes bist. Also die große Liebe deines Schöpfers. Du bist die große Liebe deines Schöpfers. Also der kümmert sich schon um dich. Da kannst du wirklich... äh, entspannen und dich äh, zurücklehnen. <lacht> Darum geht es ja. Ne? Wenn ich den Heiligen Geist einlade, wenn ich Jesus Christus einlade, dann ist es ja nichts weiter, als dass ich mich zurücklehne, dass ich einfach entspanne und wirklich äh, ver- dieses Vertrauen ähm, genieße, ja? dass ich se- selbst ermächtig ranziehe. Da bin ich, da bin ich gefragt. Egal, was die Welt mir erzählt, ne? ich habe das Recht zu vertrauen, zum Beispiel, was die politische Lage betrifft oder die Energiepreise oder sowas. Ja? Ich ermächtige mich selber zu vertrauen, dass mir kein Haar gekrümmt wird, selbst, selbst im Körper und wirklich, wirklich wahr. Es passiert nichts ohne deine Zuwilligung Willi- zu- zu- oder wie heißt ähm, Einwilligung, genau. Träume sind chaotisch, weil sie von deinen deinen miteinander in Konflikt stehenden Wünschen beherrscht werden. Und deshalb kümmern sie sich nicht um das, was wahr ist. Sie sind das beste Beispiel, das du dafür haben könntest, wie die Wahrnehmung benutzt werden kann, um die Wahrheit durch Illusionen zu ersetzen. Wenn du erwachst, nimmst du sie nicht ernst, weil die Tatsache, dass in ihnen so empörend gegen die Wirklichkeit verstoßen wird, zutage tritt. Die Welt zu betrachten und sie so zu verändern, dass sie dem Ego besser passt. Sie, Sie liefern schlagende Beispiele sowohl für die Unfähigkeit des Ego, die Wirklichkeit zu ertragen, als auch für deine Bereitwilligkeit, die Wirklichkeit zu seinen Gunsten zu verändern. Ja, okay. Wenn ich das richtig verstehe, nimmt er da wirklich einfach die Nachtträume als Beispiel, dass sie bedeutungslos sind. Wenn du erwachst, nimmst du es nicht mehr so ernst, den Mord oder, oder den Verrat oder das Chaos eben. Naja, und es ist halt der ganze äh, Manipulationsversuch, der dich so ins Unglück äh, führt. Du findest den Unterschied zwischen dem, was du im Schlaf und beim Erwachen siehst, nicht beunruhigend. Du begreifst, dass das, was du im Wachzustand erblickst, in Träumen ausgelöscht ist. Also Stimmt ja nicht ganz. Ne? Manchmal hat man ja Träume, wo man denkt, oh, das ist, ist eine üble Vorahnung oder eine positive Vorahnung. Also denke ich, in den Träumen wird mir was gezeigt. Aber Träume sind einfach nur Träume in Träumen der Träume. Und sie und fühlen sich deswegen anders an, also die Nachtträume um es noch verwirrender zu machen, dass du hier träumst, dass das ja auch nur ein Traum ist, ja, es ist auch nichts weiter als so eine Trauer, das Bild im Bild im Bild und ähm, du kannst darüber nachdenken, was die Träume bedeuten und manchmal, also es ist es wirklich so, dass ich auch oft Träume hatte, die mir was gezeigt haben, ne, weil ich eben da nicht so arg mit meinem Denken das manipuliere, sondern einfach Emotionen offengelegt werden und so weiter, ne? aber trotz, das mag es geben und es ist auch so, dass der Heilige Geist manchmal durch mich, durch meine Träume mit mir kommuniziert hat. Nicht selten hat äh, hatte ich, wenn ich wirklich meinen, meinen Schlaf dem Heiligen Geist gewidmet habe, ganz bewusst, nicht selten hatte ich gerade dann Alp, extreme Albträume. Und es hat mir einfach nur gezeigt, dass die Angst vor dem Licht einfach immer noch getobt hat. Und dann drehe ich, dann kommt das Licht näher und ich, äh, ich, ähm, ich nutze das Licht. Um. Also, und das Licht kreiert dann eben diese Welt der Panik. So, ne? Das, das habe ich auch beobachtet dann. Und es ist, dient nur dazu, noch im Kontrast zu dem Nachtraum, den ich hatte. Du findest die unter, den Unterschied zwischen dem, was du im Schlafe. Und beim Erwachen siehst nicht beunruhigend. Du begreifst, dass das, was du im Erwachzustand erblickst, in Träumen ausgelöscht ist. Also vor dem Monster im Traum brauchst du dich jetzt nicht mehr kümmern. Doch wenn du aufwachst, erwachst du nicht, dass es verschwunden ist. Äh, Doch wenn du aufwachst, erwartest du nicht, dass es verschwunden ist. In Träumen arrangierst, arrangierst du alles. Die Menschen werden so, wie du sie haben möchtest und was sie tun, das ordnest du an. »Dir sind keine Grenzen Grenzen im Ersetzen auferlegt. Eine Zeit lang sieht es so aus, als wäre dir die Welt gegeben, damit du sie zu dem machst, was du dir wünschst. Du merkst nicht, dass du sie angreifst und versuchst, über sie zu triumphieren und sie in deinen Dienst zu stellen.« Ja, es ist, für mich ist es einfach nur dieses Bewusstwerden dieser einen Tendenz in mir. Und es ist ja nur ein ganz kleiner Fragment, der war, der, ähm, der. es ist ja nur ein ganz kleiner Fragment. Ja, Aber dieses kleine Fragment, mit dem bin ich beschäftigt, Doppelpunkt, es zu manipulieren. Also diese Tendenz zu manipulieren, ich kann sie sehr wohl spüren, ja. Ich weiß, dass ich alles irgendwie arrangiere und daran ist nichts falsch. Es geht nur darum, das wahrzunehmen, ja? Und dann kannst du ja, wenn du das spürst, dann kannst du da ganz klar dich entspannen und eben den Faden loslassen, den du noch versuchst zu halten, weil das ein Akt des Vertrauens ist. Und dieser Akt des Vertrauens wird dir Gott zurückgeben. Oder Gott näher bringen. Ich weiß nicht, ob du das spüren kannst. Spürst du diese Inne, die Tendenz, die Dinge zu manipulieren? Die Welt aufrechtzuerhalten, so wie sie ist? Und zwar immer, indem du versuchst, sie anders haben zu wollen? Also und da, das ist in Ordnung, das zu spüren, weil deswegen sind wir ja hierher gekommen. Genau um diesen kleinen Fragment aufzuspüren und das anzubieten. Ja, das ist, dazu haben wir Ja gesagt, das war das Kleingedruckte. Also also schäm dich nicht oder denk nicht, oh mein Gott, bin ich immer noch ein Ego oder sowas, sondern okay, ja, okay, ich sehe es ein, da ist es und ich muss nichts damit anfangen, ich weiß ja nicht, was für ein Ding ich bin. Der Kurs spricht ja in den Traum zu dir, der spricht nicht zu dir in deiner Wirklichkeit, wo du eh alles verstehst, wo das Wissen, die Wahrheit dein dein Zustand ist, wo Weisheit dein Zustand ist, sondern er spricht zu dir in diesem Traum, wo du reingegangen bist, um das letzte Fragment, Fragment zu erlösen. Also wie war das im Absatz, äh, hier im letzten Absatz? Du bist gemeinsam mit deinem Bruder zur heiligsten Funktion berufen worden, die diese Welt enthält. Ja. <lacht> Träume sind Wutausbrüche der Wahrnehmung, in denen du buchstäblich schreist, ich will es so. Und so scheint es zu sein. Und dennoch kann der Traum seinen Ursprung nicht entrinnen. Ärger und Angst durchziehen ihn und im Nu bringt in die Illus- dringt in die Illusion der Befreiung die Illusion des Schreckens ein. Denn der Traum von sein, deiner Fähigkeit, die Wirklichkeit dadurch zu kontrollieren, dass du sie durch eine Welt ersetzt, die du vorziehst, ist erschreckend. Also lasst uns da noch mal kurz bleiben. Wieso ist denn das erschreckend? Es ist erschreckend, weil weil sich gegen die Liebe zu wenden, ist halt erschreckend, schnell erklärt. Also äh, Liebe, Freude, Glück, Wahre, das Wahre, Gute und Schöne, ja. Das zerstören zu wollen, ist natürlich wahnsinnig oder ist natürlich äh, erschreckend halt. Ne? Also es ergibt halt einfach keinen Sinn. Das ist, ist das, das stürzt dich in eine, in eine Lage, die du halt einfach nicht verstehst, wo du kopfüber bist, wo, die, wo, wo, wo oben ist, was unten ist und so weiter. Und... Ähm Und dann lesen wir einfach weiter. Ähm, denn der Traum von deiner Fähigkeit, die wirklich deine Versuche, die Wirklichkeit auszulöschen, sind sehr furchterregend. Durch das, doch das zu akzeptieren, bist du nicht gewillt. Also ersetzt du sie durch die Fantasie. Die Wirklichkeit sei furchterregend und nicht das, was du ihr antun möchtest. So wird die Schuld wirklich gemacht. Meine Güte. Ich könnte das 20 Mal lesen. Dein Wunsch, die Wirklichkeit auszulöschen, sind so furchterregend. Deine Wünsche, dein dein Versuch, die Wirklichkeit auszulöschen, sind sehr furchterregend. Doch das zu akzeptieren, bist du nicht gewillt. Also, dieser Wahnsinn, mich gegen die Wahrheit, gegen die Schönheit zu, zu entscheiden, ja, das ist furchterregend und und, ähm, ja, genau, in diesem Wahnsinn muss ich rechtfertigen. ja, die die Wirklichkeit, die will mich ja nicht, die Wirklichkeit ist ja gnadenlos und ich muss mich ihr gegenüber behaupten, sonst werde ich einfach verschluckt, ja, ich bin ja, wie gesagt, ein Männchen von sieben Milliarden Menschen und demnächst auch nicht mehr da und äh, in dem ist die Wahrheit, das ist ja einfach eine erschreckende Wahrheit, äh, meine Bedeutungslosigkeit und so weiter und so weiter, ja, und und darin steht hier zumindest, das ist, wie die Schuld gemacht wird. Also ersetzt du sie durch die Fantasie, die Wirklichkeit sehr Furcht erringt und nicht das, was du ihr antun möchtest. Also, okay, ich will hier nicht die Verantwortung übernehmen. ja. Also, ich habe mich wahnsinnig verhalten oder ich verhalte mich wahnsinnig, indem ich die Wahrheit ähm, leugne, indem ich sage, du bist wahr. Schön und gut, aber ich will dich nicht. Irgendwie. Und äh, ja, ich will das ausprobieren, ich will gegen dich. Und äh, das ist einfach nur wahnsinnig, da kann man einfach nur wahnsinnig werden, das zu sein. Und um das auszuhalten, muss ich mir eine eine Wahrheit kreieren oder denken, die Wahrheit sei, wollte will mir was Böses oder interessiert sich nicht für mich. Also ich werde sterben ich werde ausgelöscht werden. Und ja, da kann man immer wieder drüber meditieren. Das ist nämlich nicht so die Frage, was war da zuerst, das Huhn oder das Ei. Du hast dich, es ist ganz klar, dass du dich gegen die Wahrheit gewandt hast und dass du jetzt irgendwie das rechtfertigen musst. Und ähm, was ist daran hilfreich? Ganz einfach, wenn du das warst, dann kannst du es ja auch wieder lassen. Also da, es geht einfach nur darum zu sehen, dass du verantwortlich bist, aber nicht schuldig. Die Schuld genau schiebt die Verantwortung weg. So. Die Verantwortung genau erlöst dich von deiner Schuld. Okay, ich habe mich gegen Gott entschieden. Das ist wahnsinnig, aber es ist okay. Ich bin, jetzt ist ein neuer Moment und jetzt entscheide ich mich für Gott und für mich selber. Träume zeigen dir, dass du die Macht hast, eine Welt zu machen, wie du sie haben willst und dass du sie siehst, weil du sie haben willst. Und solange du sie siehst, zweifelst du nicht daran, dass sie wirklich ist. Doch hier ist eine Welt eindeutig in deinem Geist, die außen zu sein scheint. Du reagierst nicht so auf sie, als hättest du sie gemacht. Das ist immer die gleiche Aussage. Du machst dich zum Opfer deiner eigenen Entscheidungen als habest du sie gemacht und noch wird dir klar, dass die Gefühle, die der Traum erzeugt, von dir kommen müssen. Die Traumgestalten und das, was sie tun, sind, ähm, sind, die, sind es, die den Traum zu machen scheinen. Du merkst nicht, dass du sie für dich ausagieren lässt, denn merktest du es, lege die Schuld nicht bei ihnen und die Illusion der Befreiung wäre dahin. Also nichts weiter als, ich halte die Schuld nicht aus, andere müssen schuld sein. Und dann bin ich fein raus. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit machen. Und wenn du es selber nicht mehr ähm, so glaubst zu tun, dann schalt das Fernseher ein. <lacht> Du merkst nicht, dass du sie für dich ausagieren lässt, denn merkst du, es läge die Schuld nicht bei ihnen und die Illusion der Befreiung dahin. Also da kann ich auch noch mal von einem Traum erzählen, den ich hatte, als ich meine ersten Momente des Erwachens hatte, 2001. Da habe ich, sehr viel Licht, da habe ich meine ersten lichtvollen Momente oder Gedanken empfangen. Und in der Zeit hatte ich dann auch mal einen Albtraum. Da ging es um meine Oma, zweiter, keiner Zweiter Weltkrieg, keine Ahnung. Und eine Bombe wurde in die Luft geschmissen und ist niedergekommen. Es gab eine Leiche und ich hatte die Leiche in der Hand und ich habe die ins Meer geschmissen, wollte sie loswerden und sie kam aber wieder zurückgespült. So, Das war ungefähr der Traum. Davon bin ich aufgewacht. Und damals hatte ich den Kurs noch nicht, dummerweise. Ähm, davon bin ich aufgewacht mit einem so intensiven Gefühl der Schuld, dass ich mich ganz bewusst, ich habe damals in einer 13er-Politischen 13er-WG in Neukölln gewohnt, ähm, wo ich der komische Kauz war mit meinen Ansichten und so, ähm, äh, ich durfte da sein und ich bin aufgewacht von diesem Albtraum und die Schuld war so stark, dass ich mich ganz bewusst entschieden habe, dass ich nicht hingucke, ich will die Schuld nicht sehen, weil wenn ich jetzt auf einmal hinschaue und irgendwie wache ich auf und sehe, dass ich tatsächlich jemanden umgebracht habe. ja. Also so hat sich die Schuld angefühlt. Das kann ich nicht ertragen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann und habe lauthals geschrien. Ich habe einfach nur geschrien, ne? so richtig laut. Ich habe die ganze WG, die wirklich nicht wusste, was sie mit mir anfangen soll, zusammengeschrien. Ja? Dass sie dann rankam. Irgendwann habe ich mit meiner Tele- Schwester telefoniert und die hat mich dann beruhigt. Die wussten wirklich nicht, was sie mit mir machen sollen. Und ähm ich glaube, ich war total benommen noch zwei Tage lang und irgendwann habe ich dann auch wieder von Schleusen geträumt, die zugegangen sind, So in die nächste Nacht oder vor die übernächste Nacht und natürlich ist mir dann, als ich den Kurs und auch dann gelernt habe, oh, es gibt keine Schuld, klar geworden, dass ich dem Licht natürlich total nah dran war, ich war total nah dran, ich war am Eckstein die Schuld, die, die die Liebe Gottes noch verbergen will. ja. Da, da, ich hatte, aber ich hatte keine Basis, ähm, mich dem zu stellen, weil ich dachte, könnte ja sein, dass Schuld stimmt. Und dann will ich es lieber nicht wissen. So. Ich will da nicht wissen, dass ich ein Mörder bin oder sowas. Ja? Weil was soll ich denn damit machen, wenn ich keinen Gott habe, dem ich das anbieten kann oder der mich liebt? So. Und somit... Äh, habe ich die Gelegenheit an mir vorbeiziehen lassen müssen, da mal den tiefsten Punkt zu erreichen. Also ich bin davon sehr überzeugt. Das war wirklich eine, ein, ein sehr, ja. Und das ist auch in Ordnung, weil der Prozess ist ganz sanft und leicht. Also diese intensive Schuld, die unter der Oberfläche lauert, unterschätzt die nicht. Also so. Aber aber biete sie einfach an. Das ist ja eine Welt, wo wir lernen, die selbstgemachten Ideen, die Schuld anzubieten und wenn die dann langsam von dir genommen wird, die unbewusste Schuld, dann wird auch alles leichter laufen und dein Leben wird eine reine Freude sein. Die die Traumgestalten und das, was sie tun, sind es, die den Traum zu machen scheinen. Du merkst nicht, dass du sie für dich ausagieren lässt, denn merkst du, es schlägt die Schulter. Da, da, da. In Träumen sind diese Merkmale nicht verschleiert. Du scheinst zu erwachen und der Traum ist nicht mehr da. Doch was du nicht begreifst, ist, dass das, was den Traum verursacht hat, nicht mit ihm vergangen ist. Dein Wunsch, eine andere Welt zu machen, die nicht wirklich ist, bleibt bei dir. Und das, wozu du wozu Du zu erwachen scheinst, ist nur eine andere Form derselben Welt, die du in Träumen siehst. Du verbringst deine gesamte Zeit mit Träumen. Deine Schlaf und deine Wachträume haben verschiedene Formen, das ist alles. Also da steht es jetzt schwarz auf weiß, die ganze Zeit ging es nur um diese tatsächlich, um diese Nachtträume. Ihr Inhalt ist dasselbe. Sie sind dein Protest gegen die Wirklichkeit und deine fixe, wahnsinnige Idee, du könntest sie verändern. In deinem Wachträumen nimmt die besondere Beziehung einen besonderen Platz ein. Oh ja, dann könnt ihr damit äh, übereinstimmen. In deinem Wachträumen nimmt die besondere Beziehung einen besonderen Platz ein. Sie ist das Mittel, durch welches du versuchst, deine Schlafträume wahrzumachen. Daraus erwachst du nicht. Die besondere Beziehung ist deine Entschlossenheit, deine Macht über die Unwirklichkeit zu erhalten und dich selber am Erwachen zu hindern. Und solange du dem Schlaf mehr wert als dem Wachsein beimisst, wirst du nicht von ihm ablassen. Keine Ahnung, wieso ich mir das unterschrieben habe. Vielleicht war das so... Das ist schon länger her. Aber die besondere Beziehung ist eine Entschl- deine Entschlossenheit, deine Macht über die Unwirklichkeit zu erhalten und sie- dich selber am Erwachen zu hindern. Dich selber am Erwachen zu hindern. Mhm. Also ich kann das sehen. Der Heilige Geist, der in seiner Wahrheit stets praktisch ist, akzeptiert deine Träume und nutzt sie als Mittel zum Erwachen. Thank God. Egal, was ich gemacht habe, kann es denn ein Fluch sein, wenn der Heilige Geist es in einen Segen, Segen verwandeln kann? Also, es ist einfach eine gute Nachricht. Du hättest sie dazu genutzt, um weiterzuschlafen. Ich habe schon gesagt, dass dir die ersten Veränderungen, bevor Träume schwinden, die ist, dass deine Angstträume in glückliche Träume verwandelt werden. Das tut der Heilige Geist in der besonderen Beziehung. Er zerstört sie nicht, noch entreißt er sie dir. Er verwendet sie hingegen anders als Hilfe, um seine Zielsetzung für dich wirklich zu machen. Die besondere Beziehung wird bleiben, nicht als eine Quelle des Schmerzes und der Schuld, sondern als eine Quelle der Freude und der Freiheit. Sie wird nicht für dich alleine da sein, denn darin lag ihr Elend. Wie ihr Unheiligkeit sie abgesondert hielt, wird ihre Heiligkeit ein Angebot für jeden sein. Seltsam, Leute, das habe ich doch gestern erst gehört. Habe ich etwa das falsche Kapitel gelesen? Ähm, wo habe ich denn das gelesen gestern? Es zerstört sie nicht und entreißt, noch erreißt, äh, entreißt er sie dir. Er verwandelt sie hingegen, äh, er verwendet sie hingegen gegen anders als Ziel, um seine Zielsetzung, als Hilfe, um seine Zielsetzung für dich wirklich zu machen. Die besondere Beziehung wird bleiben, nicht als eine Quelle des Schmerzes und der Schuld, sondern als eine Quelle der Freude und der Freiheit. Also, so gnadenvoll, so gnadenreich. Du musst nicht in den Himalaya ziehen, in eine Höhle, sondern du darfst deine Beziehungen einfach nur segnen und sie genießen und dich rein entspannen. Deine besondere Beziehung wird ein Mittel sein, um Schuld in jedem aufzuheben, der durch deine heilige Beziehung gesegnet wird. Sie wird ein glücklicher Traum sein, und zwar einer, den du mit allen teilen wirst, die dir vor Augen kommen. Durch sie wird der Segen, den der Heilige Geist über sie gebreitet hat, ausgedehnt. Denke nicht, dass er irgendjemanden beim Zweck vergessen hat, den er dir gab. Und denke nicht, dass er dich, dem er die Gabe gab, gab, vergessen hat. Er nutzt jeden, der ihn anruft, als Mittel für die Erlösung eines jeden. Und er wird jeden durch dich erwecken, der du ihm deine Beziehung angeboten hast. Wenn Wenn du nur seine Dankbarkeit begreifen würdest oder die meine durch die seine, Denn wir sind in in einem Zweck verbunden, da wir mit ihm eines Geistes sind. Ja, dann lasst uns mal in diese Dankbarkeit gehen, die Gott selbst dir anbietet, weil du ihm deine besondere Beziehung gegeben hast. Gott selbst sagt dir Dank. Da kann man schon... Andächtig werden. Es spielt keine Rolle, welche Rolle du spielst. Gib dem Traum nicht die Macht, deine Augen zu schließen. Höre nicht auf das Geschnatter deiner, deiner kleinen Sorgen. Höre nicht auf das Geschnatter deines inneren Kindes, dass ich unbedingt noch was brauche von einer äußeren Welt. Ja? Gib es dem Heiligen Geist, soll er mal dafür sorgen. Es ist, nicht seltsam, ist es nicht seltsam, dass Träume eine Welt machen können, die unwirklich ist? Es ist der Wunsch, sie zu machen, der unglaubwürdig ist. Deine Beziehung zu deinem Bruder ist jetzt zu einer Beziehung geworden, aus der der Wunsch entfernt worden ist, weil ihr Zweck von einem Zweck des Traums zu einer, einem solchen der Wahrheit umgewandelt worden ist. Du bist dir dessen nicht sicher, weil du glaubst, gerade dies könnte der Traum sein. Du bist es so gewohnt, zwischen Träumen auszuwählen, dass du nicht siehst, dass du endlich die Entscheidung zwischen der Wahrheit und allen Illusionen getroffen hast. Ja, das ist so der Gedanke, that's too good to be true. Jetzt haben wir noch eine Minute für den letzten Paragraph. Doch der Himmel ist gewiss. Das ist kein Traum. Sein Kommen bedeutet, dass du die Wahrheit gewählt hast. Und er ist gekommen, weil du gewillt warst, deine besondere Beziehung seiner Bedingungen erfüllen zu lassen. In deine Beziehung hat der Heilige Geist sanft die wirkliche Welt gelegt, die Welt der glücklichen Träume, aus der das Erwachen so leicht und so natürlich ist. Denn so wie deine Schlaf- und deine Wachträume dieselben Wünsche in deinem Geist darstellen, so verbinden sich auch die wirkliche Welt und die Wahrheit des Himmels im Wille Gottes Der Traum des Wachseins wird leicht in seine Wirklichkeit übertragen, denn dieser Traum spiegelt deinen Willen, der mit dem Willen Gottes verbunden ist und was dieser Wille vollbracht haben möchte, wurde niemals nicht getan. Ein einziger Ruf an dich. Ein einziger Ruf an dich, in die Dankbarkeit zu gehen. Hallo Jan. Punkt auf die Minute kommt der Hausmeister unseres Atelierhauses vorbei. Ich bin sofort bei dir, Jan. Das ist sehr gut, Leute. Ihr wart super äh, dabei. Also das war jetzt wirklich sehr viel Text. Ich habe viel gelesen und ähm, ich hoffe, der eine oder andere konnte mitgehen. Danke euch, Cornelia, Sibylle, ihr wart eindeutig da. Und alle anderen auch auf die eine oder andere Weise. Ich bereite jetzt das Kessel vor. Kommt doch noch nach Berlin. Heute Abend um sechs geht es los. Hallo Nese. Und ähm, ich, freue mich, ich freue mich total. Es wird ein super Wochenende. Ja. Ähm, noch irgendwann eine Anmerkung, ein Kommentar von eurer Seite? Ein Segensgruß? Ein fettes Dankeschön. Ein fettes Dankeschön. Ja, danke euch. Du machst dir das auch über Zoom, Ute? Ähm, haben wir nicht vor. Okay. Haben wir nicht vor. Ähm Aber jetzt, wo du es sagst, mein Laptop habe ich da. Ich könnte, naja. Nee, ich habe ja gar keinen also Zoom-Accounts. Nie. Das wird uns jetzt zu viel. Ja. Hey, ich liebe euch. Danke euch. Ich danke dir. Das war ich sehr, mag- sehr schön.
1: Ja, drück dich.
0: Yeah! <lacht> Ganz gute <lacht>